0: 外套。俄国作家尼瓦·果戈里在部里，但还是不要说出是哪个布好些。再没有比各种部、团、办事处，总之一句话，再没有比各种公务员更容易闹脾气的了。现在每一个个别的人，都认为侮辱他就是侮辱整个社会。据说，最近有一个县警察局长，不记得是哪一个县的了，递了一张呈文，呈文里明明白白写道：“国家法纪濒于危殆，他的神圣的官名随便让人糟蹋。”作为证据。他把厚厚一大卷传奇败史添附在成文后面，每隔十页就有一个县警察局长出现，有些地方还写他喝得烂醉如泥。因此，为了避免引起不愉快起见，我们不如把这里所要讲到的部叫做某部。这样，在某部里，由某一官员当过差。这官员不能算是一个十分了不起的人物。矮矮的身材，有几颗麻子，头发有点发红，甚至眼睛也像有点迷糊。脑门上秃了一小块，两边腮帮子上满是皱纹，脸色使人疑心他患痔疮。有什么办法呢？这是彼得堡气候的不是。至于说到官衔，因为我们这儿开宗明义就得说明官衔，那么他是所谓一辈子的九品文官。大家知道，有着欺凌不会咬人的人的、值得赞美的习惯的各式各样作家们，对这些人是不惜尽情加以嘲弄和奚落的。这官员姓马什马七金，光瞧这个字就知道，原来是从马什马克变来的。可是他在哪一年、什么时候、怎么样从马什马克变来的，可就无从查考了。父亲、爷爷，甚至七舅和全体马什马七金家的人，都穿长筒靴，每年换两三回底。他的名字是雅卡吉·雅卡吉耶维奇。读者也许觉得这个名字有点古怪、别出心裁，但我可以保证，绝没有人搜索枯肠把它想出来，而是自然而然演变到这一步。无论如何，也不能给它起别的名字。事情的经过是这样的。如果我没有记错的话，亚卡基·亚卡基耶维奇是在3月23日深夜降生的。故事的母亲，官员的老婆，一个贤惠的妇人，已经准备妥当给孩子受礼。母亲还躺在门对面的一张床上，右手站着教父，一个出格的好人。在枢密院当鼓掌的伊凡·伊凡诺维奇·叶洛什金，还有教母巡长的老婆，一个具有西式美德的妇人，亚琳娜·谢苗诺夫娜·别洛波六西科瓦。人家给产妇三个名字，任她挑选一个：莫穆娅、索西娅。或者用殉道者或斯达扎特的名字称呼孩子，不行。死者想，全是这样讨厌的名字。为了讨他喜欢，人们把日历翻到另外一个地方，又出现了三个名字：特里菲里、杜拉和瓦拉哈西。真倒霉。老太婆说：“全是些什么样的名字？说真的，我从来没有听见过这样的名字。要是瓦拉达特或者瓦卢赫，倒也罢了，可偏偏是什么特里菲里、瓦拉哈西。”又翻过一页，出现了巴布斯卡西和瓦赫基西。得得，我明白了。老太婆说：“这一定是他命该如此。既然这样，就叫他父亲的名字好了。父亲叫亚卡基，儿子就也叫亚卡基吧。这样就有了亚卡基·亚卡基耶维奇。孩子受了喜，他在这当口哭了，扮了个鬼脸仿佛预先知道他要当九品文官似的。这便是事情的全部经过。我们这样交代，为的是让读者可以明白事情的趋势不得不如此。给他另外起个名字是绝技办不到的。他在哪一年、什么时候进部里当差，什么人举荐的，这一点谁都不记得了。不管换了多少人部长和各种长官，总看见他坐在老地方，采取同样的姿势，干同样的职务，总是一个抄写文书的官儿。因此，后来大家都相信，他准是穿了制服、秃了头，原封原样升到世上来的。部里的人对他一点儿也不表示敬意。当他走过的时候，看门人不但不站起来，甚至也不对他望一眼，就当是一只普通的苍蝇飞过接待室一样。长官们对待他冷淡而又横暴。有一个副股长一直把公文塞到他鼻子前面来，也不说一声：“请抄一遍，或者，这儿有一份怪有趣味的案卷。”或者添上一些在教养有素的机关中常说的悦听动耳的话。他一手接过来，眼睛只盯着公文，也不瞧瞧谁递给他，人家有没有权利这样做。他接过来就动手抄写。年轻的官员们尽量施展出他们全部公务员的机制来嘲笑他、挖苦他。当面讲述关于他、关于他的房东太太、七十岁的老太婆的种种捏造出来的故事，说房东太太打他，问他们多早结婚，又把碎纸片撒在他头上，说是下雪。可是亚卡基·亚克基耶维奇一句话也不回答，好像他面前一个人也没有似的。这甚至也不影响他的工作，在一阵纠缠中，他没有抄错过一个字，除非玩笑开得太厉害，人家碰他的胳膊肘，妨碍他干活的时候，他才说：“让我安静一下吧，你们干嘛欺负我？”在这几句话和讲这几句话的声音里面，有一种不可思议的东西。这声音里面可以听到这样一种引人怜悯的东西。一个就职不久的年轻人，本来学别人的样也想取笑他，忽然竟像被刺痛了似的停住了。从此以后，仿佛一切在他面前都变了样变得跟从前不大相同起来。一种。什么神奇的力量使他疏远了那些从前被他认作体面的上流人物而来往甚密的同事们？以后有一个很长的时期，在最快乐的时刻，他会想起那个脑门上脱了一小块的矮小的官员和他的痛彻心脾的话：“让我安静一下吧，你们干嘛欺负我？”并且在这些痛彻心脾的话里面，可以听到另外一句话：“我是你的兄弟。”于是，这个可怜的年轻人就用手掩住了脸。后来，在他的一生里，当他看到人身上有着多少薄情的东西，在风雅的、教养有素的上流士绅中间，天哪！甚至在世人公认为高尚而正直的人们中间，隐藏着多少凶残的粗野的时候，他有许多次忍不住站立起来。很难再找到一个像他这样忠于职守的人。说他热心服务还嫌说得轻了。不，他简直是怀着爱心服务。他在抄写中看到了一片变化多端和赏心悦目的世界，愉快之情流落在他的脸上。有几个字母是他特别心爱的，一写到他们，他就神魂颠倒起来，又是笑，又是眨巴眼睛，又是牵动嘴唇。因此，一看他的脸，仿佛就可以猜出他笔下描出的每一个字母。如果按照他的勤奋行赏的话，连他自己都要吃惊，说不定他会当上五品文官的。可是，正像他的刻薄的同事们说的，他却挣得了两袖清风，一身毛病。然而，也不能说对他从来没有过丝毫的注意。有一个部长是个好人，想酬谢一下他常年的服务。于是吩咐给他些比普通抄写重要些的事情做，就是要他根据一已半妥的公式草拟一封公函，送往另外一个衙门。事情是只需换一换上款，再把几处动词从第一人称改成第三人称就行了。这害他费了这么大的劲儿，弄得浑身是汗。他擦着额上的汗珠，终于说：“呃，不行，呃，还是让我抄写点什么吧。”从此以后，人家就永远让他干抄写这一行了。除了抄写以外，仿佛什么东西对他都不存在似的。他压根儿没有注意过自己的衣着，他的制服不是绿的，而是一种红褐带灰色的。他的领子又窄又矮，因此他的脖颈虽然不长，却从领子里耸出来，显得特别奇长，好像是侨居俄国的外国小贩十来个一大堆顶在头上的摇头晃脑的石膏小猫的脖颈一样，并且总有些什么东西粘在他的制服上，不是一根麦秸，就是一个线头。再加上他有一种特殊的本领，每次走在街上，总是当人家扔垃圾的时候，他偏偏打窗口经过，因此他的帽子上永远挂着西瓜皮、香瓜皮之类乱七八糟的东西。他一辈子从来没有一次注意过每天街上发生的事情。大家知道。他的同事，年轻的官员，却总是留心这些的。他们那一双灵活的眼睛的敏锐性发挥到这种程度，甚至可以看出对过人行道上某人裤子下面一根副协长的皮带松开了。这现象常常使他们脸上露出狡猾的一笑。可是。亚卡基·亚喀基耶维奇，即使瞧什么，他瞧见的也只是他自己的清晰工整的字行，并且只有当不知从什么地方跑来一匹马，把马头搁在他肩膀上，鼻孔里把一阵风吹到他面颊上的时候，他才醒悟过来，知道自己不是在字行的中间，而是在街道的中间。一回到家里，他立刻在桌子边坐下来，大口喝白菜汤，吃到一块加葱牛肉，食而不知其味，连着苍蝇和这时老天爷送到他嘴边的不管什么东西，一股脑吞到肚里，觉得肚子填饱了，就从桌子旁边站起来，把墨水瓶拿出来抄写带回家的公文。如果没有这样的活干，他就为了满足自己的乐趣，故意给自己抄下个副本。特别是如果公文的妙处不在于文体之美，而是因为写给一位什么新贵的话，甚至在那样的时刻，当彼得堡灰色的天空完全暗下来。全体官员按照个人所得的官俸和嗜好，吃饱了喝足了的时候，当部里嗖嗖的笔尖声已经停止，所有的人奔波劳碌，干完了自己和别人的必不可少的事物，不甘寂寞的人本来可以不必揽到身上的一切事物，都去安息了的时候，当官员们忙着享受公余的时间的时候。胆大一点的上戏院里去，有的去溜大街，进往帽子下面看女人；有的去赴晚会，消磨时间，奉承一个姿色不错的姑娘，小小官场里的明星。最常见的是，还有的干脆去找同事玩，同事住在四层楼或者三层楼上，有两间小房间，外的一间前厅或者厨房。陈设一些有意摆阔的时髦玩意儿，像洋灯或者别的花了省吃省喝、牺牲玩乐等等代价换来的东西。总之，甚至在那样的时刻，当全体官员散布在朋友的小屋子里打惠斯特牌，捧着杯子喝茶，啃着廉价的面包干，从长烟斗里喷出烟来。在发牌时，讲着从凡是俄国人就不能不向往的上流社会传出的流言蜚语；或者，要是没有什么话可说，就重复着那永远说不完的奇闻。据说有人去报告一位司令官，说是瓦尔康纳纪念相上的马尾巴被人砍掉了，云云的时候。总之。甚至当大家都竭力寻找消遣的时候，亚卡季·亚卡季耶维奇也不去寻找任何消遣。谁都说不出，多赞在哪一个晚会上碰见过他。他抄够了，就躺下睡觉，想着明天的日子，先就大心眼里乐开了，不知道老天爷明天又要赐给他什么东西抄。一个每年挣四百卢布而能乐天知命的人的平稳无事的生活，就这样过下去了，并且也许一直会过到衰老的暮年。如果不仅仅在九品文官，并且在三品、四品、七品以及一切顾问官，甚至那些。既不给任何人顾问，也不受任何人顾问的顾问官们的生活道路上，不是铺满着各式各样的患难的话。在彼得堡，对于所有每年挣四百卢布官俸或将近这个数目的人，有一个强大的敌人。这个敌人不是别人，就是我们北方的严寒。虽然也有人说他对健康是有益的，早晨一过了八点钟，正是满街泛滥着上步里去的人的时候，他开始不分青红皂白，对准所有的鼻子狠命的刺一样的钻起来，简直叫那些可怜的官员们不知道把鼻子往哪儿搁才好。在这连大人先生都冻得脑门发疼、眼泪汪汪的时候，可怜的九品文官们有时简直是毫无防御的。唯一解救的办法，就是穿着单薄的外套，尽快地越过五六条街，然后在门房里使劲儿地跺脚，只跺到把所有在路上冻僵了的执行职务的能力和才干溶解开来为止。最近以来，亚卡基·亚卡基耶维奇开始觉得脊梁和肩膀奇冷刺骨。虽然他竭尽全力，尽快地赶完那段一定的距离，他终于想到，别是他的外套出了什么毛病吧？回到家里，把他仔细查看一遍，他发现果然在三两个地方，正是在脊梁和肩膀。竟只剩下名副其实的几缕棉纱了，呢子磨得都透光了，里子也开了绽。得交代一下，亚卡基·亚卡基耶维奇的外套也早已成了官员们嘲笑的目标，甚至“外套”这个高贵的称号也给剥夺了，都管它叫长衫。它的确有一种奇怪的构造。领子一年比一年缩小，因为裁下缝补它的别的部分去了。这也实在显不出裁缝的手艺，补得又臃肿又寒碜。亚卡基·亚卡基耶维奇看出别无办法，只得把外套拿去求教彼得罗维奇。一个住在某处、从后楼梯出进的四层楼上的裁缝。这人虽然只有一只眼、满脸麻子，可是缝补官员们以及其他人等的裤子和燕尾服倒是挺在行的。自然，是当他没有喝醉酒、脑子里没有胡思乱想的时候。关于这位裁缝。当然，不应该说的太多。可是现在已经成了这样的习惯，小说里每一个人物的性格都非说的清清楚楚不可，所以没有法子，我们只得在这儿也把彼得罗维奇表述一番。起初，人家干脆管他叫格里格里，他是某老爷的农奴,奴，不久他领到了侍奴证。于是，每逢节日就狂饮起来。起初还是逢到大节日大喝，后来只要看见日历上画这个十字，酒不分大小，在任何一个教会节日都喝起酒来。从这时候起，人家就称呼他彼得罗维奇了。从这方面说来，他是忠于祖先的习惯的。他和老婆吵起嘴来，就骂他臭娘们和德国娘们我们既然提到了他的老婆，那么也就得对他讲上两句。可是遗憾的很，关于他，我们竟知道的不多，只知道彼得罗维奇有一个老婆，他甚至只戴便帽不包头巾。可是，论到容貌，他似乎是无法夸口的。至少看到他时，只有一些禁卫骑兵才往便帽下面望他一眼，翘翘胡子，发出一声怪叫。